0: Kryminatorium.
1: Wszystkim,
2: którzy ich znali, wydawało się, że pięciu mężczyzn z hrabstwa Yuba w Kalifornii przyjaźniło się niemal od zawsze. Choć różnili się charakterami, łączyło ich bardzo wiele. Wspólne pasje, zainteresowania, a przede wszystkim miłość do koszykówki. Nie tylko uwielbiali wspólnie oglądać mecze w telewizji, ale również sami ten sport uprawiali. Grali w jednym klubie, Gateway Gators, drużynie utworzonej przy kalifornijskim ośrodku rehabilitacji zawodowej w mieście Yuba City. Celem tego projektu była pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych, gdyż pięciu mężczyzn z hrabstwa Yuba łączyło coś jeszcze. Wszyscy cierpieli, w większym lub mniejszym stopniu, na choroby psychiczne. Cześć, nazywam się Marcin Myszka i jak co tydzień zapraszam Was do wysłuchania mrocznej historii, tym razem za oceanu, która w mediach często nazywana jest sprawą amerykańskiego diatłowa. Przypominam, że nowe odcinki podcastu pojawiają się w każdy poniedziałek przed południem na Spotify i oczywiście wszystkich innych aplikacjach przeznaczonych do słuchania podcastów. A, i jeszcze co ważne, w ciągu najbliższych dni na moim Instagramowym profilu będę rozdawać kilka ciekawych pozycji książkowych. Oczywiście z tematyki kryminalnej wśród tych tytułów będą również trzy autorstwa Michała Larka. Tego pana na pewno znacie z podcastu Zabójcze Opowieści. Co więcej, jego książki będą z dedykacją, więc tym bardziej zapraszam do odwiedzenia profilu i zgarnięcia ciekawej lektury. Instagram Marcin Myszka Kryminatorium. 30-letni Jack Medruga, uważany był przez pozostałą czwórkę za nieformalnego przywódcę grupy, cierpiał na niewielką niepełnosprawność intelektualną. Cechowała go powolność oraz flegmatyczność. Jego choroba była na tyle niegroźna, że mógł posiadać prawo jazdy jako jedyny z grupy. Swoim autem, a był to turkusowy, biały Mercury Montego, z rocznika 69 jeździł z nieukrywaną dumą i radością. U 29-letniego Williama Sterlinga lekarze zdiagnozowali lekkie upośledzenie umysłowe, o czym napisał Jesse Dixon w książce Zniknięcie piątki z hrabstwa Juba.
3: Był głęboko religijny i często brał udział w publicznym czytaniu fragmentów Biblii. W oczy rzucała się jego naiwność i łatwowierność. Zachowywał się niczym dziecko uwięzione w ciele dorosłego mężczyzny.
2: Na podobne upośledzenie cierpiał najstarszy z całej piątki. 32-letni Ted Weir, osoba bardzo przyjazna i ufna.
3: Cieszył się opinią wiecznego optymisty a przy tym był niezwykle towarzyski. Pracował w barze z przekąskami, denerwowała go tylko jedna rzecz, sytuacje, w których ktokolwiek radził mu rzucić palenie, które on sam uwielbiał. W nagłym przypływie emocji, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, często zaczynało
2: się jąkać. Ted najbliżej przyjaźnił się z najmłodszą osobą z grupy. Jackie Hewitt był dla niego niczym rodzony brat, którego zawsze chciał mieć.
3: 24-latek miał trudności w dostosowywaniu się do sytuacji życiowych. Wszelkie zmiany napawały go niepokojem, a gdy się czegoś wystraszył, praktycznie nie można było nawiązać z nim żadnego kontaktu. Zawsze wszystko dokładnie planował, gdyż nie lubił nieprzewidzianych
2: sytuacji. Ostatni z piątki, 25-letni Gary Matthias, w przeciwieństwie do swoich przyjaciół, nie był upośledzony intelektualnie. Cierpiał na zaburzenia psychiczne zupełnie innego rodzaju.
3: Był weteranem armii amerykańskiej. Kilka lat wcześniej służył w zachodnich Niemczech. Został jednak zwolniony do domu z powodu problemów psychiatrycznych wywołanych zażywaniem narkotyków. Niedługo później zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną. Był znany ze swoich nagłych wybuchów gniewu i agresji, które dzięki przyjmowaniu silnych leków potrafił opanowywać.
2: Jednak Gary od blisko dwóch lat nie radził sobie ze swoją chorobą, o czym nie wszyscy wiedzieli. Coraz częściej przestawał też przyjmować leki. Wtedy zdarzało mu się wchodzić w konflikt z prawem. Był nawet kilkukrotnie aresztowany za napaść na sąsiadów lub nielegalne wtargnięcia do ich domów. Potrafił także grozić śmiercią ludziom, których uznał za swoich wrogów. Takie epizody zwykle kończyły się krótkotrwałą hospitalizacją, po której jego stan psychiczny wracał do normy. Choć wszyscy mieszkali z rodzicami, dość dobrze radzili sobie w życiu. Z racji ich niedojrzałego czasami zachowania, członkowie rodzin i znajomi nazywali ich po prostu chłopcami. Pomimo chorób, na które cierpieli, byli jednak niezwykle samodzielni. Trzymali się razem i zawsze wzajemnie sobie pomagali. Często też wspólnie wyjeżdżali. Tak jak piątkowego ranka, 24 lutego 1978 roku, gdy postanowili wyruszyć razem w 80-kilometrową podróż do Chico, aby obejrzeć mecz swojej ulubionej koszykarskiej drużyny uniwersyteckiej
1: płaszcz, synku, i wracaj szybko, bo będę się martwiła
0: Daj spokój, mamo, nie będę go potrzebował Po meczu od razu wracamy do domu Jutro przecież ważny
1: dzień Wiem, zaczynacie ten swój turniej Dziś jest zimno i na pewno ci się przyda Nie chcę, żebyś się rozchorował Nie nie chcę, mamo, jestem
0: przecież do, do, dorosły I sam wiem, czy, czy mi zimno Oj, Już jadą chłopaki, to pa, do wieczora, mamo
2: gdy tylko turkusowo biały samochód podjechał pod dom Teda, mężczyzna dołączył do swoich towarzyszy. Jack Medruga odpalił silnik, a wszyscy chłopcy byli w doskonałych nastrojach. Po chwili auto opuściło Yuba City, udając się na północ, w kierunku Chico. Wieczorem, po obejrzanym meczu, humory mężczyzn były jeszcze lepsze, bo ich ulubiona drużyna wygrała. Przyszedł czas, by wrócić do domu. Około godziny 22. piątka kibiców zrobiła jeszcze małe zakupy na drogę w jednym z lokalnych sklepików i udała się w drogę powrotną. Jednak do swoich domów nigdy nie dotarli. Następnego ranka Aimojin Weir, matka Teda, weszła do pokoju by go obudzić i zapytać jak minął mu poprzedni dzień. Ku jej rozpaczy łóżko syna było puste.
1: Byłam bardzo zaniepokojona. Natychmiast obdzwoniłam wszystkie matki chłopców. One również były zdenerwowane, bo żaden z nich nie wrócił na noc do domu. Przez następny dzień nie dali znaku życia, co nigdy wcześniej im się nie zdarzało.
2: Było to o tyle dziwne, że właśnie w tamtą sobotę drużyna, w której wszyscy grali, miała wziąć udział w koszykarskim turnieju dla osób niepełnosprawnych. Nagrodą był wyjazd do Los Angeles, o czym wszyscy bardzo marzyli. Turniejem tym emocjonowali się od dobrych kilku tygodni i z czego zdawały sobie sprawę ich rodziny za nic w świecie, by go nie opuścili. Wieczorem o ich zaginięciu powiadomiono policję. Dla wszystkich stało się jasne, że coś złego musiało się wydarzyć w drodze powrotnej. Niestety, mieli rację. Trzy dni później strażnik Parku Narodowego Plamas poinformował policję o porzuconym na jednej z górskich dróg samochodzie. Jego marka i kolor odpowiadały temu, którego poszukiwano. Po pięciu mężczyznach nie było ani śladu. Na miejsce, jako jeden z pierwszych, przybył porucznik Lance Ayers.
0: Okazało się, że jest to samochód, którym podróżowali zaginieni mężczyźni. W jego środku wciąż znajdowały się puste opakowania po przekąskach, puste butelki i puszki po napojach. Znaleźliśmy też starannie złożoną mapę Kalifornii oraz program z meczu koszykówki, który mężczyźni oglądali w dzień poprzedzający swoje zaginięcie. Przeszukanie porzuconego auta w żaden
2: sposób nie przybliżyło policjantów do odkrycia, co stało się z pasażerami. Wprost przeciwnie, pytań było jeszcze więcej. Pojazd znajdował się na zaśnieżonej, wyboistej, górskiej drodze, ponad 110 km na wschód od Chico, z dala od głównej trasy prowadzącej do Yuba City. Pierwsze spostrzeżenia policjantów opisała m.in. Agnieszka Mazur-Puchała w swoim artykule dla Onetu.
3: Pojazd był otwarty, jedna z szyb została opuszczona. Nie znaleziono kluczyka, więc próbowano uruchomić silnik na krótko. Okazało się, że odpalił bez problemu, a w baku wciąż znajdowała się benzyna. Ze względu na obficie padający śnieg można było przyjąć, że samochód zakopał się w zaspie i nie mógł wyjechać. Jednak gdyby faktycznie tak było, pięciu dorosłych mężczyzn nie powinno mieć większego
2: problemu z jego wypchnięciem. Zwrócono również uwagę na fakt, że żadna ze znajdujących się w schowku map nie została wyjęta i rozłożona, a tak właśnie zdaniem prowadzącego śledztwo porucznika powinno się stać, gdyby grupa zgubiła się w górach i chciała sprawdzić
0: swoją lokalizację. Chyba jako jeden z pierwszych zacząłem się zastanawiać, czy zaginieni mężczyźni naprawdę się zgubili. Samochód posiadał bardzo niskie zawieszenie, które w ogóle nie było przystosowane do jazdy po tym trudnym terenie, zwłaszcza w nocy i przy tak obfitych opadach śniegu. Przejechali górską drogę kilkanaście kilometrów, ale podwozie nie było w żaden sposób uszkodzone. Tak, jakby kierowca bardzo dobrze znał drogę i wiedział, jak skutecznie omijać wszelkie dziury i wyboje.
2: Wokół samochodu nie odnaleziono żadnych śladów stóp. Gruba warstwa śniegu całkowicie wszystkie zasypała. Rozpoczęto akcję poszukiwawczą przy użyciu skuterów śnieżnych i psów tropiących. Nad głowami ekip ratunkowych, poruszających się zarówno pieszo jak i konno, latał policyjny śmigłowiec. W dobrowolne porzucenie auta nie mogła uwierzyć siostra Jacka.
4: Dla mojego brata ten samochód był oczkiem w głowie. Najcenniejszą rzeczą, jaką posiadał. Nigdy nikomu nie pozwalał choćby siadać za kółkiem, nawet pod domem zamykał drzwi na klucz, a później wracał drugi raz, aby sprawdzić, czy rzeczywiście są zamknięte. To absolutnie niemożliwe, aby pozostawił swoje auto otwarte, zwłaszcza na jakiejś bocznej drodze.
2: Rodzice Jacka byli przekonani, że ich syn nie znalazł się w tym miejscu z własnej woli. Nie lubił jeździć zaśnieżonymi drogami, zwłaszcza przez górskie tereny. Matka Bila miała podobne wątpliwości.
1: Mąż zabrał raz naszego syna na ryby dokładnie w te okolice, w których znaleziono porzucony samochód. Myślałam, że uroczo spędzą tam wyjątkowy weekend, ale Bilowi w ogóle się tam nie podobało. Po powrocie powiedział mi, że już nigdy tam nie wróci. Od dziecka nie lubił gór. Później mój mąż proponował mu kolejne wypady, ale zawsze spotykał się z odmową, więc wyjeżdżał sam.
2: Nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, co wydarzyło się na górskiej drodze i dlaczego cała piątka opuściła samochód. Jeśli się zgubili i wyszli szukać właściwej drogi, to dlaczego nie wzięli ze sobą żadnej z map, tak przecież potrzebnych w tej sytuacji. Właściwie to nawet żadnej nie rozłożyli. Czyżby znali drogę i nie potrzebowali żadnej wskazówki? Jednak ważniejsze było pytanie, gdzie są chłopcy i czy wciąż żyją? Po 48
3: godzinach wskutek silnych burz śnieżnych akcja poszukiwawcza została odwołana. Nie natrafiono na jakikolwiek ślad mogący sugerować kierunek, w którym udali się mężczyźni po opuszczeniu samochodu. Rodziny zaginionych były zrozpaczone, ale wciąż żyły w przekonaniu, że szybko uda się
2: rozwiązać zagadkę ich tajemniczego zniknięcia. Zwłaszcza, że już wkrótce na policję zaczęły napływać dające nadzieję sygnały od potencjalnych świadków. Prócz tych, które policja uznała za nieprawdopodobne, takich jak informacje, że zaginionych widziano w tym samym czasie zarówno w Kanadzie, jak i na Florydzie, pojawiły się dwa sygnały mogące mieć związek z zaginięciem.
0: Do biura szeryfa zgłosił się mężczyzna, który przejeżdżając nocą z 24 na 25 lutego w pobliżu miejsca, gdzie odnaleziono porzucone auto piątki zaginionych, utknął na zaśnieżonej drodze. Próbując wypchnąć swój samochód z zaspy, doznał zawału serca. Wrócił więc do auta, aby poczekać na jakąkolwiek pomoc. Tym mężczyzną
2: był Joseph Shaw z Sacramento. Opowiedział policjantom o tajemniczym wydarzeniu, którego był świadkiem.
5: Był środek nocy, a ja leżałem w swoim wozie od 6 godzin. Z bólu nie mogłem się ruszać. Nagle usłyszałem odgłos silnika. Wyjrzałem i zobaczyłem zaparkowany sześć metrów za mną samochód z włączonymi światłami. Wokół niego kręciła się grupka ludzi. Głośno dyskutowali. Wydawało mi się, że jedną z tych osób była kobieta z dzieckiem na ręku.
2: Z wielkim trudem, pomimo wciąż odczuwanego bólu w klatce piersiowej, zaczął ich wołać i prosić, aby mu pomogli.
5: Gdy tylko mnie usłyszeli, zamilkli i wyłączyli światła. Jakiś czas później ponownie zobaczyłem światła. Tym razem były to latarki. Kilka osób ewidentnie szukało czegoś w pobliżu drogi. Gdy tylko krzyknąłem, że potrzebuję pomocy, wszystkie latarki nagle zgasły i nastała cisza. Więcej już nie pamiętam. Chyba wtedy zasnąłem. Kiedy następnego ranka Joseph
2: poczuł się lepiej, wyszedł z samochodu, aby szukać pomocy. W miejscu, z którego w nocy dobiegały odgłosy i światła, stał porzucony samochód z opuszczoną do połowy szybą od strony kierowcy. Był to turkusowo-biały Mercury Montigo, rocznik 69. Ten sam, którym podróżowała zaginiona piątka z Yuba City. Wewnątrz auta, prócz opakowań i puszek, zauważył dziecięcy kocyk. Kilka dni później pracownica wiejskiego sklepu, oddalonego około o 50 km od miejsca, w którym odnaleziono samochód, poinformowała policję, że widziała poszukiwanych.
4: Podróżowali czerwoną furgonetką. Poznałam ich, bo wcześniej sama widziałam ulotkę z ich zdjęciami. Dwóch z nich kupiło u mnie burrito i mleko czekoladowe. Dwóch innych stało na zewnątrz przy budce telefonicznej i gdzieś telefonowali. Jeden mężczyzna, jego twarzy nie widziałam, siedział za kierownicą i nie wyszedł. Po kilkunastu minutach wszyscy odjechali.
2: Słowa te potwierdził właściciel sklepu, a kobieta na podstawie pokazanych jej zdjęć zidentyfikowała czterech mężczyzn. Według niej zakupów dokonali Gary i Ted. Telefonował Jackie, a przy nim stał Bill. Policja potraktowała ten sygnał poważnie, ale brat Hewita był bardzo sceptyczny, o czym donosił dziennik The Desert Sun.
3: Choć kobieta rozpoznała dzwoniącego, jego brat uważał, że nie mógł to być wskazany przez nią mężczyzna i to z prostego powodu. Jackie nienawidził telefonów, w pewnym sensie nawet się ich bał. Sam nigdy do nikogo nie zadzwonił, nawet w celu przekazania czegokolwiek telefonicznie komuś z jego przyjaciół o wykonanie połączenia prosił członków swojej rodziny.
2: Pomimo wyznaczonej przez rodziny zaginionych nagrody pieniężnej i wielu anonimowych zgłoszeń, nie odnaleziono żadnych śladów mogących przyczynić się do odnalezienia piątki z Yuba City. Na przełom w sprawie trzeba było poczekać do czasu, aż w Parku Narodowym stopnieją śniegi. 4 czerwca 1978 roku ponad 3 miesiące po zaginięciu niepełnosprawnych mężczyzn grupa motocyklistów przemierzająca górski szlak w odległości około 30 km od miejsca odnalezienia samochodu dotarła do opuszczonego obozu strażników leśnych. Postanowili wykorzystać jeden z kempingów, aby odpocząć.
0: Zaniepokoił ich nieprzyjemny zapach, wydobywający się z jednego z domków. Podejrzewając, że w środku znajduje się martwe zwierzę, otworzyli drzwi. Wtedy natknęli się na upiorne znalezisko. Na łóżku owinięte w osiem prześcieradeł leżały zwłoki mężczyzny. Choć w pełni ubrane, to jednak boso i nigdzie nie było butów zmarłego. Tym mężczyzną
2: był Ted Weir, jeden z zaginionych. Na stoliku przy łóżku motocykliści znaleźli jego rzeczy osobiste. Wśród nich portfel z gotówką oraz złoty naszyjnik. Przy częściowo wypalonej świecy leżał złoty zegarek, zdaniem rodzin chłopców, nie należący do żadnego z nich. Policji nigdy nie udało się zidentyfikować właściciela tego przedmiotu. Na podstawie innych znalezionych w domku rzeczy ustalono, że razem z Tedem musieli tam przebywać również Gary i Jackie. Weir w momencie śmierci ważył około 40 kg, a więc połowę ze swojej normalnej wagi. Długość zarostu wskazywała, że mógł żyć jeszcze na dwa tygodnie przed dotarciem motocyklistów do obozu. Zmarł prawdopodobnie z powodu wygłodzenia. Tego samego dnia, w odległości 10 km od obozu, odnaleziono szczątki dwóch innych zaginionych mężczyzn, Jacka i Billa.
0: Ciało pierwszego zostało częściowo pożarte przez drapieżniki. Mimo to, nadal dało się stwierdzić, że w chwili śmierci trzymał w zaciśniętej dłoni kluczyki do swojego samochodu. Z drugiego mężczyzny pozostał tylko szkielet. Koroner uznał, że oboje zmarli z powodu hipotermii. Dwa dni później, tuż za kempingiem, w którym zmarł Weir,
2: odnaleziono kilka ludzkich kości i czaszkę. Szczątki należały do Hiwita, który również zmarł z powodu wychłodzenia. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, nigdzie nie natrafiono na jakikolwiek ślad Garego. Ostatni z piątki zaginionych chłopców po prostu zniknął bez wieści. Zastępca szeryfa hrabstwa Juba nie krył, że po odnalezieniu ciał czterech zaginionych i przeszukaniu obozowego domku w sprawie piątki z Juba City, pojawiło się mnóstwo nowych pytań, na które on sam nie mógł znaleźć odpowiedzi.
0: Hmm... Ta sprawa od samego początku była dziwna jak diabli, a zachowanie mężczyzn po dotarciu do kempingu skrajnie irracjonalne. Dlaczego w środku zimy nie próbowali się ogrzać? Wewnątrz był przecież spory zapas zapałek i książek, którymi można było napalić w piecyku. Nie ubrali też znajdującej się w środku grubej zimowej odzieży. Otworzyli co prawda kilkanaście puszek z żywnością, które znaleźli w schowku na zewnątrz, ale nie ruszyli o wiele większego zapasu żywności przechowywanego w środku. Ilość tego pożywienia wystarczyłaby im na blisko rok,
2: Co więcej, wewnątrz znajdował się zbiornik z gazem, który służył do ogrzewania pomieszczenia. Podobne zbiorniki stosowano w amerykańskiej armii, więc przybywający w domku Gary, który przecież służył kiedyś w wojsku, musiał znać ich obsługę. Dlaczego nie zdecydował się na jego użycie? Pytań było jednak znacznie więcej. Co sprawiło, że mroźną nocą opuścili samochód bez ciepłych ubrań, mimo iż zdaniem policji mogli bez przeszkód kontynuować podróż? Czy wszyscy dotarli do kempingu? Co stało się z Garem? I wreszcie, jaką rolę w tych wydarzeniach odegrała kobieta z dzieckiem na ręku? Czy znaleziony w samochodzie kocyk należał właśnie do tego dziecka? Jak to zwykle bywa w podobnych przypadkach, brak odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania często prowadzi do powstania wielu różnych teorii. Tak też było i tym razem, a policjanci robili wszystko, co tylko mogli, aby rozwiązać tę zagadkę. Jeden z dzienników przytoczył wypowiedź policjantki, biorącej udział w poszukiwaniach.
4: Odkryliśmy, że mężczyźni mieli znajomych w pobliskim mieście. Uważaliśmy za możliwe, że wracając do domu chcieli ich odwiedzić, ale na źle oznakowanej drodze pomylili zjazdy i zabłądzili.
2: Mogłoby to tłumaczyć, dlaczego znaleźli się na górskiej, wyboistej i zaśnieżonej drodze. Jednak nie wyjaśniało, dlaczego po stwierdzeniu, że zabłądzili, wszyscy po prostu nie zawrócili, ale zamiast tego kontynuowali swój marsz w kierunku, w którym pierwotnie jechali, na co uwagę zwrócił porucznik.
0: Być może po prostu uznali, że uszli zbyt daleko, aby zawrócić. Brnęli więc dalej w śniegu kilka godzin, aż doszli do obozowiska. Prawdopodobnie po drodze z wychłodzenia zmarło dwóch z nich. Trzem pozostałym udało się dostać do środka domku. Zdaniem policji,
2: po kilku dniach spędzonych w kempingu stan Weera pogorszył się. Pozostali uznali, że muszą wyruszyć po pomoc. Przed wyjściem, owinęli wtedy w kilka prześcieradeł, myśląc, że jest on bezpieczny, i udali się w drogę. Z jakiegoś powodu Hewitt pozostał jednak w okolicach domku, gdzie wkrótce zmarł. Losy Garego pozostały nieznane, a spodziewana pomoc nigdy nie nadeszła. Matka Teda miała swoją własną hipotezę.
1: Myślę, że gdy znaleźli ten domek, wybili okna, aby dostać się do środka. Ponieważ drzwi były zamknięte na klucz, pomyśleli, że stanowi on własność prywatną. Wszyscy chłopcy bardzo bali się policji. Mogli więc obawiać się aresztowania za kradzież, gdyby użyli czegokolwiek, co znaleźli w środku. Dlatego nie ruszyli znajdujących się tam puszek z żywnością i nie użyli butli z gazem do ogrzania się. A gdy mój syn umarł... Pozostała dwójka postanowiła za wszelką cenę się ratować, więc opuścili domek.
2: Pojawiła się również hipoteza mówiąca, że to właśnie Gary odpowiada za śmierć swoich przyjaciół. Liczba leków odnaleziona w jego domu sugerowała, że nie brał medykamentów co najmniej od kilku dni przed zaginięciem.
3: W trakcie powrotu do domu chory na schizofrenię mężczyzna miał mieć nagły nawrót choroby, podczas której przekonał swoich towarzyszy o grożącym im niebezpieczeństwie, a potem zmusił całą czwórkę do ucieczki w leśną głuszę. Jednak całe zagrożenie istniało wyłącznie w jego chorym umyśle. Zdezorientowani i przestraszeni mężczyźni po oddaleniu się od pojazdu podjęli szereg niezrozumiałych decyzji, które
2: doprowadziły do ich śmierci. W jeszcze inną wersję wydarzeń głęboko wierzyła rodzina Hiwita. Według niej, cała piątka tuż po przyjeździe z Chico miała być śledzona przez nieznanego sprawcę, a próbując przed nim uciec, zjechali z głównej drogi i znaleźli się w górach. Tam ich samochód został unieruchomiony w śnieżnej Zaspie i właśnie wtedy czwórce udało się uciec w panice. Gary miał mniej szczęścia i został zabity, po czym jego ciało wrzucono do rzeki, dlatego nigdy go nie odnaleziono. Choć od zaginięcia piątki z Yuba City minęły już 42 lata, sprawa ta wciąż pozostaje do końca nierozwiązana. Nie wiadomo, które z zaprezentowanych wyjaśnień jest prawdziwe, a które nie. A może istnieje jakieś inne wytłumaczenie, którego jak dotąd nikt nie brał pod uwagę.
3: Zima, odległy i trudno dostępny górski region, niezrozumiałe, wręcz nielogiczne zachowanie uczestników tych wydarzeń oraz mnogość najróżniejszych teorii, które oparte są niemal wyłącznie na domysłach osób badających ten przypadek, te wszystkie czynniki przypomniały wielu dziennikarzom tragedię radzieckich studentów na Przełęczy Diatłowa w roku 1959. W ciągu ostatnich lat coraz częściej przypadek piątki z Juba City, Nazywany jest w mediach
2: amerykańskim diatłowem. Może też istnieje jedno, najbardziej racjonalne wyjaśnienie tej tajemnicy. Na początku 2018 roku pod jednym z amerykańskich podcastów poświęconych tej historii pewien anonimowy internauta przedstawiający sam siebie jako kierowcę ciężarówki z hrabstwa Juba napisał komentarz, w którym
5: zawarł niepublikowaną nigdzie wcześniej informację. Rozmawiałem ze strażnikiem Parku Narodowego o imieniu Norris, który był obecny przy odkryciu samochodu porzuconego przez piątkę zaginionych wówczas chłopaków. Zdradził mi w tajemnicy, że w baku auta, wbrew temu co podały media, nie było ani grama paliwa. A co za tym idzie, chłopakom po prostu zabrakło benzyny na jednej z górskich dróg. Dlatego zostali zmuszeni do wyjścia z wozu i szukania pomocy. Podawał przy tym mnóstwo szczegółów związanych ze sprawą,
2: tak jakby śledził ją przynajmniej od wielu lat. W końcu wyjaśnił, dlaczego oficjalna wersja wydarzeń podaje do dziś, że samochód był sprawny, a w baku wciąż znajdował się wystarczający zapas benzyny.
5: Tamtego dnia było zimniej i wietrzniej niż zwykle. Strażnicy parku w celu wydobycia auta z zaspy próbowali odpalić silnik na krótko. Spostrzegli jednak, że bak jest pusty. Ze względu na trudne warunki pogodowe bano się że wielka laweta mająca odholować porzucony samochód utknie w śniegu i trzeba będzie wezwać ciężki sprzęt, a to dużo kosztuje. Zdecydowano więc o dolaniu benzyny, co nastąpiło zanim przyjechała wezwana przez nich policja, która o uzupełnieniu paliwa nie została z jakiegoś powodu poinformowana. Po sprawdzeniu okazało się, że to poszukiwany samochód. Zdaniem tego internauty,
2: większość serwisów informacyjnych, a zanim nim amerykańskie dzienniki, bardzo szybko podały informacje o zapasie paliwa w Baku. Policja nie zdementowała tych wiadomości. Prawdopodobnie, poza strażnikami, nikt o tym fakcie nie wiedział. Informacja ta zaczęła żyć własnym życiem, co przyczyniło się do spopularyzowania hipotezy o niezrozumiałym zachowaniu zaginionych, którzy porzucili samochód, pomimo posiadania wystarczającej ilości benzyny do dalszej jazdy. Jeśli wspomniany wpis jest prawdziwy, to może sugerować, że piątce z Yuba City po zjechaniu z głównej drogi po prostu skończyła się benzyna. Czy właśnie wtedy wszyscy postanowili udać się razem w poszukiwaniu kogokolwiek, kto dysponował odpowiednim zapasem? Według Los Angeles Times dzień wcześniej strażnik parku jechał pługiem śnieżnym w kierunku obozowiska w celu odśnieżenia dachów kempingów, aby się nie zawaliły. Właśnie do tego obozu trafili wracający Szcziko mężczyźni.
3: Możliwe, że cała grupa zdecydowała się iść śladami pozostawionymi przez pojazd, który utworzył ścieżkę w ponad metrowych zaspach śniegu. Nie wiedzieli, dokąd prowadzi ich ten ślad, ale z całą pewnością wierzyli, że pomoc jest już niedaleko.
2: Sprawa amerykańskiej przełęczy Diatłowa pozostaje wciąż otwarta i nic nie wskazuje na to, by kiedykolwiek miało się to zmienić. No chyba, że któregoś dnia, w jakiś cudowny sposób, odnajdzie się cały zdrowy Gary, który będzie w stanie opowiedzieć wszystkim, co tak naprawdę wydarzyło się w nocy 24 lutego 1978 roku w Parku Narodowym. Jeśli wciąż żyje, to dzisiaj ma on 67 lat. Niestety, w historii naszego kraju, jak i świata są sprawy, które chyba nigdy nie zostaną już wyjaśnione. Podejrzewam, że ta sprawa amerykańskiego diatłowa jest jedną z nich i podobną historię opowiem również za tydzień. Będzie to historia tajemniczego zaginięcia dziecka. Niezwykle głośna historia, niezwykle intrygująca historia do tego stopnia, że na podstawie tej sprawy zrealizowano głośny amerykański film, który doczekał się nawet kilku nominacji do Oscarów, ale o tym opowiemy sobie za tydzień. Przypominam także o Instagramie oraz o kilku kryminalnych książkach, które za pośrednictwem tego serwisu bardzo będę chciał Wam wręczyć w ciągu najbliższych kilku dni. Tymczasem dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Za tydzień w poniedziałek przed południem na wszystkich aplikacjach podcastowych będę na Was czekać z nowym odcinkiem. Do usłyszenia. Marcin Myszka.